0: Bienvenidos a Unicanales, un punto de encuentro en donde hablaremos sobre tácticas y estrategias de comercio electrónico. Esperamos que puedas disfrutar y sacarle mucho provecho a este camino digital. Con ustedes, Daniel Rodríguez. Dani, una pregunta. ¿Será que empiezo a vender por Mercado Libre, por Amazon, o de una me hago mi tienda? Es una pregunta bastante constante ¿no? en este mundo e-commerce, sobre todo para aquel, eh, aquella empresa, aquella organización y o aquella persona que está emprendiendo y está iniciando eh, el camino, que sabe, que debe eh, desarrollarlo, pero no tiene mucho conocimiento del tema. Sin embargo, más allá del, de la plataforma, lo primero que debes preguntarte es sobre el negocio es decir siempre la base al momento eh, en el cual tú ponderas cualquier arista variable del comercio electrónico que no debería llamarse comercio electrónico sino comercio o comercio digital por las situaciones que estamos viviendo por todo el desarrollo que tenemos todo absolutamente todo concerniente eh, a ello va a partir de las características de tu negocio y de la proyección que tengas en él. Entonces, esa va a ser tu base. Y cuando te digo esto, eh, todo pasa por calcular, planificar y visualizar hasta dónde quieres llegar con tu negocio. E inclusive, si ya está dando, cuál es el estatus actual. Porque es muy común que todas aquellas organizaciones, pymes, que ya llevan un desarrollo dentro del mundo offline ahora pues bueno quieran ser parte de este desarrollo digital pero no saben por dónde empezar entonces para ir avanzando en, en, en esta ponderación de probabilidades pues tienes básicamente dos grandes caminos el camino de armar tu comercio digital y elegir una plataforma para poderte montar sobre ella y edificar tu nuevo canal de venta que sea propio o utilizar eh, aquellas plataformas sobre todo marketplaces que ya están eh, hechos y, y que eh, digamos reúnen una comunidad importante de eh, vendedores eh, o de sellers como se les dice en la cual pues bueno hacen diferentes gestiones y tienes realmente integrado muchísimas opciones en las diferentes consultorías que he podido realizar en general yo destaco cuatro grupos cuatro grupos de pymes que eh, pudiesen estar enfrentándose en la decisión de la elección de plataformas está la pyme eh, que quiere arrancar desde cero su proyecto digital desde cero. Está la PyME que quiere arrancar desde cero, pero ese desde cero es un nacimiento. Es decir, es una PyME que está empezando, está creándose y en su, novedoso cre en su novedosa creación pues el canal elegido es el digital. Está la PyME que ya tiene presencia digital, tiene presencia offline y quiere unificar ambos puntos y está la pyme que quiere diversificarse que ya está digital pero piensa en poder desarrollar canales auxiliares que les permitan a ellos ponderar diferentes eh, eh, puntos de contacto a nivel comercial entonces empecemos desde lo más difícil hasta capaz lo más sencillo la pyme que quiere unificar eh, que ya tiene su eh, Venta offline, también tiene su venta online, es la que la tiene más difícil. ¿Por qué? Porque bueno, unir los dos mundos es el nirvana. ¿sí? Es, eh, es lo máximo que pudiésemos hacer nosotros, no solamente como consultores, como eh, capaz especializados en el tema, sino también para todas aquellas personas, eh, y eh, dueños de negocios, que llevan adelante su organización de manera digital la unificación de ambos canales es precisamente la razón y la base del nombre de este podcast eso es básicamente la omnicanalidad es aquel eh, deseo de poder darle al consumidor a tu cliente que por ejemplo compre online y retire offline que cuando vaya a la tienda al decir un ID específico sea cédula, DNI, eh, sea un correo un número telefónico inmediatamente esa tienda sea cual sea la las sucursales pueda acceder fácilmente al récord de este cliente y este cliente fácilmente pueda comprar eso significa una unificación de procesos muy complejos y también necesitas una plataforma muy robusta que te permita realizar en este momento yo considero que hay una plataforma que puede brindar esa capacidad de, de, de datos de almacenamiento de datos de interrelación de datos de eh, eh, digamos sincronización de la data no solamente a nivel digital sino también con puntos de ventas eh, este, físicos y que permita también conexión bajo IoT ¿no? Por la, la, la tecnología eh, IoT, internet de las cosas entonces me parece que eh, esta plataforma es Vitex Vitex me parece que es una plataforma muy muy robusta eh, yo estuve en, en parte de sus exposiciones y precisamente uno de sus grandes objetivos es la om omnicanalidad y creo que van por muy buen camino, recientemente han sido eh, definidos como unicornio eh, y, y tómese en cuenta que esta es una plataforma que nace en Brasil donde hay un desarrollo muy importante en la parte de comercio digital para toda la región latinoamericana eh, o, o del continente americano eh, y ofrece un mundo de posibilidades entonces si tú eres una PyME que está bajo esta problemática obviamente estamos hablando de una PyME o inclusive una gran empresa que tiene un gran desarrollo y que como tiene un gran desarrollo que tiene una gran cantidad de ventas diarias pues bueno, se enfrenta a grandes problemas. Entonces, eh, para mí la solución está en la plataforma Vitex eh, y considero que es una de las que puede resolver ese gran problema. Es por eso que para este tipo de PyME, la que quiere unificar la solución, está en la escogencia de una plataforma, obviamente, que se apropia, que permite gestionar... Eh, propiamente eh, sus módulos de venta y en el desarrollo de procesos internos que permitan precisamente tener claro la forma en la cual se intercomunican ambas, eh, ambos canales ahora, si nos vamos por ejemplo a la PYME que quiere diversificación bueno, una PYME con un carácter eh, diversificado o con un objetivo de, de diversificación Básicamente, me imagino que es una pyme que puede estar teniendo su propia tienda y quiera exponerse en marketplaces o viceversa, que esté en un marketplace y esté probando o quiera probar eh, tener su propia tienda. Entonces, cuando hablamos de marketplaces en América, hablamos principalmente de Mercado Libre, obviamente exceptuando Estados Unidos luego tenemos a Amazon como el principal, no solamente en el continente americano, sino a nivel mundial y luego habrán algunos domésticos, también está eBay que es importante, pero luego estarán algunos domésticos eh, que tienen relevancia, sin embargo vamos a situarnos en los dos más grandes, Mercado Libre y Amazon al menos desde el punto de vista, ¿no? Cuando hablamos de Mercado Libre, Mercado Libre te da la opción de, como todos los marketplaces, también Amazon te lo da, eh, tener un posicionamiento orgánico muy bueno, que eso te va a, a brindar una opción de posicionamiento importante y que adicionalmente dentro del marketplace eh, ya tienes un flujo eh, y un tráfico de, de, de posibles consumidores de una manera muy relevante. Adicionalmente tienes y, y se han ido añadiendo muchos features en cada uno de los marketplaces eh, en donde puedes eh, obviamente promocionarte ¿sí? y, y puedes alcanzar mejor posicionamiento dentro de las eh, listas de búsquedas, dentro del sorting, como se le dice. Adicionalmente tienes eh, software eh, y plataformas complementarias que permiten hacer un análisis, hacer un análisis de... Cómo se compra, qué se compra, qué se busca y así afinar tu publicación, afinar la forma en la cual estás exponiendo tus productos e inclusive lo que estás vendiendo. Entonces allí tienes una resolución eh, bastante rápida, muy poderosa, pero que obviamente tiene un costo asociado. Entonces cuando yo visualizo... Eh, Mercado Libre, cuando yo hizo, hizo Amazon considero que tienes que tener una, un flujo de venta bastante importante es decir sea a través de una incipiente tienda o inclusive sea una tienda oficial, debes tener un flujo importante de, de ventas porque todo eso que te resuelve el Marketplace obviamente te lo cobra entonces hay momentos en los cuales capaz debes sentarte y establecer una estrategia para ver cuáles son de tu línea de producto, cuáles son los productos que realmente valen la pena colocar en el marketplace. Si tu ticket promedio te brinda la posibilidad de asumir los costos y ser rentable que la única forma de serlo hacer, de es precisamente porque tienes un flujo importante de ventas eh, diarias o como quieras verla, eh, ahí sin duda alguna va a valer muchísimo la pena eh, tener esa presencia en, el, en la plataforma. Sin embargo, viene supeditado de nuevo de ese análisis primario relevante a tu negocio. ¿Por qué? Porque aquí en el marketplace estás ganando algo muy bueno que es el flujo de gente pero a la vez la estás perdiendo porque la información más relevante, más valiosa que es la forma en la cual la persona o tu cliente ideal llega a tu, a tu producto no la estás teniendo de primera mano. Entonces el marketplace es lo que es y han crecido eh, de, una, de una forma enorme y han diversificado su negocio de una manera increíble, es porque manejan datos, es porque saben lo que quiere la gente, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, entonces eso les permite tener matrices de comportamiento y saber básicamente cómo te comportas tú y al saber cómo te comportas y lo que puedes querer en un corto plazo de tiempo, mediano plazo de tiempo, pues obviamente te lo ofrece. Entonces, eso tú no lo estás obteniendo. Entonces estás resignándote a ello por, bueno, tener un flujo comercial importante. Entonces yo creo que la forma en la cual sea valioso el exponerte en un marketplace sea porque quieras colocar orden en el mercado, es, es decir, tu producto se esté vendiendo en esos marketplaces y de alguna manera tú quieras controlar la calidad y la forma en la cual se ofrecen para que tu marca no eh, de alguna manera sufra por el posible mal manejo que puedan tener esos eh, sellers y adicionalmente propongas un desarrollo comercial muy puntual en algunos eh, productos de tu línea eh, es decir, yo no creo viable que todos los productos de tu línea eh, que todas tus categorías sean eh, viables colocarlos en, en el marketplace sinceramente no, no lo creo y precisamente yo creo que lo más relevante para poder ingresar al marketplace es precisamente el estudio de factibilidad a nivel comercial porque hay muchos costos asociados al momento de vender en cada uno de ellos. Ahora, en el caso contrario, en el cual estás en el Marketplace y quieres ir abriéndote a la tienda eh, propia, bueno, principalmente el movimiento se viene por un tema de márgenes. Eso no tiene duda. El tema aquí puntual es que no puedes hacer la modificación de un momento a otro es decir tiene que haber una transición del movimiento del marketplace a tu tienda tiene que ser gradual lo bueno acá y por eso considero que tienes eh, las de ganar si lo haces de esta forma gradual es que ya sabes cuáles son los productos que tienen mayor rentabilidad y adicionalmente tienes aquellos que tienen mayor rotación sabes qué quiere tu consumidor, la forma en que ha interactuado tienes una base de datos ya también de los clientes tienes seguramente si has hecho tu desarrollo de análisis comercial ya tienes tus segmentos de clientes con mayor valor, etc. ¿no? entonces eso te va a permitir a empujar tu eh, tienda propia y a quiénes vas a invitar a comprar en esa tienda propia pues bueno, obviamente a tus eh, clientes eh, VIP los que más tienen eh, este, frecuencia de compra aquellos que tienen mayor eh, ticket promedio eh, de compra entonces ya eso te va a permitir desarrollar e ir dándole oxígeno a tu tienda pero no puede ser que hoy la abres y hoy mismo cierras el marketplace para nada, eso tiene que ir de la mano y van a coexistir X cantidad de tiempo, no te puedo decir un tiempo específico porque va a depender de cada uno. Ahora, aquí ya empezamos a hablar de un tema importante porque aquí son, eh, hablamos de la elección de la plataforma. ¿Qué plataforma elegimos? Bueno, existen muchísimas en el mercado ¿no? y va a depender también de eso que te comentaba al principio, de cuál es tu estimación y cuál es el escalamiento que tú tienes proyectado para tu negocio. En Latinoamérica se utilizan por ejemplo Nube, se, se utiliza en Shopify eh, hay una que te comenté en episodios anteriores como Jumpseller muy muy parecida a Shopify eh, y se utilizan las que han sido eh, siempre conocidas como por ejemplo Magento eh, todo lo que es eh, WooCommerce que ahí te va a colocar un pequeño asterisco porque a veces he tenido encontronazos Cuando yo digo encontronazos es capaz eh, discusión a nivel de, de ideas con, con personas que dicen que WooCommerce es muy bueno A mí me parece eh, que WooCommerce no es una plataforma e-commerce Debe desterrarse esa opinión y esa idea de que WooCommerce es un comercio electrónico Cuando es un plugin y es un plugin que corre bajo una plataforma de manejo de contenidos que es Wordpress y no es una plataforma e-commerce para e-commerce definida desde su concepción eh, originalmente para e-commerce eh, eh, e y para el comercio electrónico, me parece que es un parche y en lo personal eh, las dos pues, han sido dos experiencias solamente que he tenido en WooCommerce, han sido malas han terminado mal porque se necesitan varios plugins para poder avanzar eh, con las configuraciones eh, digamos personalizadas como deben ser en cualquier e-commerce eh, y se sabe y eso es de conocimiento público que dentro del sistema WordPress mientras más plugins coloques más se ralentiza eh, eh, digamos el, la web ¿no? El, el producto final y eso no escapa de eh, WooCommerce y he visto por ejemplo que integraciones con eh, digamos plugins de, de envío eh, con las millers por ejemplo o simplemente con couriers hacen que se caiga la página entonces no es un tema de servidor la gente lo puede decir porque es lo primero que, que vimos eh, sino que simplemente se caía a la página Entonces en esas dos ocasiones pasó lo mismo Y bueno yo en lo personal le hice la X a WooCommerce Pero bueno obviamente todo depende de la opinión Y, y digamos la, la posición de cada quien Entonces bueno como te decía están todas esas plataformas Desde mi punto de vista si me preguntas hoy ah, Yo me siento muy cómodo y me parece muy buena Muy maleable y con bastante escalabilidad Shopify Imagento, eh, Magento me parece que al igual que Prestashop son eh, plataformas bastante robustas también pero te van a eh, eh, pedir conocimiento técnico importante más allá de lo que estoy diciendo que es una opinión muy eh, eh, digamos subjetiva muy personal todo de nuevo va a depender de cómo sea tu negocio y lo que se, se necesite por eso es muy importante al momento en que tú evalúes la plataforma, evalúes eh, tu nivel de catálogo, qué es lo que quieres conseguir en el corto y mediano plazo, eh, cuáles son los costos asociados a las plataformas, porque las plataformas obviamente están aparte del uso eh, eh, propiamente de la plataforma, también vienen cobros por transacciones y tienes que hacer todos los números en función de cuál es tu pronóstico de venta o cuáles son las ventas que estás intentando migrar de tu marketplace a eh, tu tienda propia entonces todo va a depender de esas características nosotros hemos hecho resumen de, de eh, las ventajas pros y contras de esas plataformas te lo podemos pasar sin ningún tipo de problema simplemente escríbenos y eh, tenemos nuestros PDFs al a, la, a tu orden básicamente Ahora, cuando hablamos de eh, pymes que nacen digitalmente, pues bueno, me encantan porque obviamente comparten ese, ese gusto y, y esa ilusión de digitalizarse. Sin embargo, he visto un problema eh, bastante común, que eh, quieren digitalizarse, nacen y tienen un pensamiento prácticamente nativo, 100% digital, y eso los hace exagerar con la digitalización yo pienso que si bien soy fanático de lo digital debe haber un balance y un balance porque la forma en la cual aquí hablando directamente en e-commerce la forma de digitalizarse y de, y de hacerlo de una manera propia y efectiva para diferenciarte frente a ese eh, eh, competidor es humanizar los procesos y cuando hablo de humanización, no solamente hablo de hablarle bonito a la gente, si se quiere decir, de adaptarse a los requerimientos, problemas de la gente, sino que también le permitas a ese usuario tener contacto contigo. Si bien, desde un punto de vista personal, la atención al cliente, la mejor atención al cliente, es la que no se necesita, es decir, es la autogestionable, debes colocarle todo a ese cliente para que se comunique contigo. Entonces, cuando te hablo de eso, no te hablo de respuestas automatizadas, por ejemplo. Cuando hablamos de, de respuestas automatizadas, ya empieza a haber una, una fricción con el consumidor, al menos actualmente. Capaz, en tres años cambia pero actualmente un consumidor que, uh, que tiene un, una cantidad de respuestas ya programadas tiene una barrera, siente una barrera y esa barrera que siente hace también pensar a ese consumidor que en el peor de los casos que el pedido salga mal, de que no se te entregue de que haya una devolución si realmente también te van a atender de esa manera entonces si bien existen eh, esas eh, mensajerías de alguna manera instantánea ya programada hay opciones que te permiten colocar chat híbridos, chat con inteligencia artificial, chat en vivos que eh, de alguna manera le dan la opción a ese consumidor a tener un contacto humano y eso es importante más allá de lo que son las plataformas quiero decirte es eso que no abuses de la digitalización. Porque bueno, es realmente lo que es, es el principal problema que he visto. Y para aquellas pymes que eh, desde cero quieren hacer su proyecto. Aquí lo más importante es poder ver qué es lo que se está moviendo en tu industria. Si quieras hacer, por ejemplo, un B2B. Si quieras hacer un B2C. Es decir, un e-commerce para empresas. O un e-commerce directamente al consumidor y adicionalmente ver los líderes de tu mercado si bien es una gran estrategia no ver a los demás sino hacer tu propio camino que estoy totalmente de acuerdo con con eso en este mundo e-commerce que es un mundo aparte y del cual si estás empezando desde cero prácticamente sabes nada es sumamente relevante que puedas ver todo lo que hacen los demás, lo que hacen bien y que lo han hecho crecer. Porque hacer el modelaje eh, de, de una conducta empresarial exitosa es para mí lo más inteligente. Es como aquel que no sabe, levanta la mano y pregunta. Me parece que reconocer el que no, no sabes me parece es lo mejor entonces allí me parece que debes hacer un benchmark muy importante a nivel de procesos que es lo más importante a nivel de procesos cómo se mueve de proces en procesos esa eh, esa otra empresa y cómo lo vas a hacer bueno simplemente interactúa con ellos como cliente pregunta a las personas que han interactuado con ellos como cliente si estás en la industria sin duda alguna vas a poder tener contacto con esa información y a nivel eh, comercial los pronósticos de venta para hacer un pronóstico de venta existen muchísimas herramientas digitales que te van a permitir avanzar en ello te doy algunos datos que te van a funcionar que por ejemplo son el nivel de conversión el nivel de conversión general eh, en e-commerce e hablando de algo muy muy óptimo estamos hablando de 4 o 5% y estamos hablando también de algo que es importante que ponderes dentro de tus planificaciones comerciales, que es el nivel de carritos abandonados que está entre un 70 y un 75%. Entonces, todo eso tienes que colocarlo dentro de la ecuación para que sepas lo que tienes que hacer para poder mostrar ese e-commerce. Y para mostrar ese e-commerce, pues bueno, nada, tienes que Mandar la mayor cantidad de tráfico posible y asegurarte que crean en ti. Es lo más importante. Si muestras toda tu información fiscal, nombre de empresa, todas tus políticas, de evoluciones, pero políticas claras, eh, si le especificas la forma en que lo vas a atender, es una, una manera muy, muy eh, inteligente sencilla y directa de decirle al consumidor sí, puede ser que, estoy, que soy nuevo, no me conoces pero aquí estoy. Entonces cuando te le presentas sin ningún tipo de máscara al cliente eh, con tu e-commerce, le vas a brindar una gran eh, opción de tener una experiencia eh, eh, exitosa dentro de tu plataforma e-commerce e y obviamente eh, beneficioso y exitoso para ti esto eh, cuando lo colocas en tu planificación comercial es un, eh, es un factor que te va a mover muchísimo la aguja porque siempre se dice al menos en estas eh, pymes que, que están empezando y están desde cero en su desarrollo e-commerce de e bueno queremos llegar en, en tres meses a, a esta cantidad de clientes con esta cantidad de valor bueno pero muy, muy pocas dentro de lo que he visto se preguntan ¿cómo hago para llegar de, a ese número y luego sobrepasarlo? pues bueno, está muy claro para que tú puedas pasar no sé de 100 eh, pedidos al mes con un valor no sé eh, 15 mil dólares mensuales de pasarlo de 100 a 300 y de 15.000 a 45.000 tienes que colocar sobre nubes de algodón a esos primeros clientes, a esos primeros eh, 100 pedidos que hiciste o a esos primeros 100 personas que eh, te hicieron el pedido y tienes que darle el mayor confort porque es la única manera, es la única manera que vas a poder eh, eh, conseguir y, y desarrollar un, eh, un esquema autosustentable y que tenga eh, escalabilidad en el tiempo a nivel e-commerce así que considero que eso es lo más relevante en este caso así que bueno, en el episodio del día de hoy eh, vimos cuatro escenarios donde hablamos de pymes pymes que empiezan desde cero que nacen 100% digital pymes que eh, ya están vendiendo en el canal digital, también están vendiendo en el canal off offline y quieren unificarlo con el santo grial llamado <risas> omnicanalidad y pymes que quieren diversificarse, todo esto enmarcado en eh, plataformas, qué plataforma utilizar, cuáles son las que más se adaptan a tu proyecto, pero como pudiste ver más allá de la plataforma per se, es hablar, pensar y situalizarte en tu negocio y a partir de allí hacer las validaciones con las características que te ofrecen cada una de esas plataformas tomando en cuenta si ellas te van a permitir tener el desarrollo que tú quieres en el tiempo eso sí, te doy un tip, si todo va bien eh, en tu e-commerce en 3-4 años lo más probable es que tengas que ya pensar en una migración a otra plataforma o a un nivel superior sobre esa misma plataforma porque tu negocio va creciendo y con él van aumentando las necesidades y obviamente eh, eh, digamos las condiciones sobre el cual está edificado toda tu data y todo tu proceso, entonces esto fue el episodio del de día de hoy en mi canal. Les muchísimas gracias por eh, estar aquí con nosotros y espero que con este review de plataformas y negocios puedas avanzar un poco más. Nos vemos en digital. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Omnicanales y en tu app favorita de podcast. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.